0: Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Levit
1: und Anselm Zibinski. Herzlich willkommen zu Folge 14. Heute sprechen wir über Robert Schumann Variationen über ein eigenes Thema Werk ohne Opuszahl 24, die sogenannten Geistervariationen. Igor und ich unterhalten uns über Schumann als Variationen-Komponisten im Allgemeinen. Wir sprechen über seine Entwicklung als Komponist und insbesondere über die Spätphase seines Lebens und seines Schaffens. Denn diese Variationen sind das letzte vollendete Werk von Schumann, mit einem relativ tragischen Schicksal auch verknüpft. Zu Beginn wird Igor das Thema spielen und die erste Variation. Und ihr werdet gleich merken, diese Musik entfaltet sich in großer Ruhe und diese Ruhe überträgt sich auf uns hörende. Ganz unmittelbar. Wir sprechen über Schumann, über die Variation, über ein eigenes Thema, Werk ohne Opuszahl Nummer 24 aus dem Jahr 1854. Es gäbe jetzt viele Möglichkeiten, Igor, über schumannsche Variationen zu sprechen. Wir haben uns gemeinsam entschlossen, eigentlich dieses Werk herauszugreifen. Was hat es damit auf sich? Für dich ganz allgemein. Naja. Es ist ein ganz, ganz geheimnisumwobenes,
0: mysteriöses Stück. Es ist, man sagt, das letzte Werk, das Schumann zu Papier gebracht hat, als er schon in Endenich in der Anstalt saß. Kurz bevor, das können Oder wir gleich, kurz davor. Können wir gleich genau. aufräumen ein bisschen. Ja? Ja. Ein Werk, du wirst das nachher sicherlich noch mal genauer erzählen, das niemand kannte. Ein Stück, das Clara Schumann, seine Frau, im Grunde versteckt hielt. Über viele, viele Jahre. Eigentlich, soweit ich mich recht Sinne bis gefühlt in den 1920er Jahren, war das Stück eigentlich unbekannt. Ende der 30er. Genau. Und ein Stück, das so intim trifft es eigentlich nicht. Es ist eigentlich beinahe mit einigen Ansätzen von Ausnahmen ein in sich gefangenes Werk. Musikalisch verlässt es nie diese ganz, ganz kleinen Kreise. Es dreht sich die ganze Zeit um sich selbst. Ein himmlisches Thema zu Beginn, und eigentlich bleibt dieses Thema auch immer so bestehen. Es sind mehr, ich will jetzt mal ein bisschen übersetzen und doch dem eine andere Bedeutung geben, es sind mehr leichte Veränderungen als wirklich Variationen. Er behält das Thema immer vor und figuriert eigentlich nur. Mal sind es wie in der ersten Variation Triolen. Aber das Thema bleibt. Und so geht das eigentlich dann in den anderen Variationen auch. Ähm ja, zutiefst berührendes Stück, das dann am Ende, und dazu kommen wir gleich in der letzten Variation, eigentlich beinahe die Sphären des Tonalen verlässt. Beiname Geistervariation. Ich habe das Stück vor etwa vier Jahren aufgenommen, habe es häufig und viel gespielt
1: und liebe es sehr. Es war enthalten auf deiner CD aus dem Jahr 2018 mit dem Titel Live. Und diese CD mit dem Titel Live hatte sehr viel mit der Existenz schlechthin zu tun. Du hast es da in einen Kontext gestellt von Chorälen und von ganzer Reihe von Kompositionen, die so mit den letzten Dingen sich eigentlich genau. befassten. Ich habe es dann damals immer mal wieder auch in deinem Programm gehört und ich glaube, ich habe es dir neulich auch erzählt. Ich habe oft in deinen Konzerten gelacht und mich unglaublich gefreut, aber ich habe einmal ganz stark weinen müssen und das war, als du diese Variation mal vor der Pause in diesem Programm live spieltest, weil diese Versenkung in dieses Thema und dieses, dass eigentlich nichts anders wird, sondern dass alles gleich bleibt, genau. und dass da ein Schatz erkannt wird, den man eigentlich immer nur umkreisen möchte und genau. den man bloß nicht verlassen möchte. Eigentlich möchte man am liebsten auch dieses wunderbare s gar nicht mehr Nie verlassen. verlassen ja, es ja. ist so, man, man scheint sich vollkommen angekommen. Wollen wir kurz die berühmte Geschichte dieser Geistervariation einmal aufräumen? Schumann war ja ab 1850 Musikdirektor in Düsseldorf und äh, reüssierte da am Anfang als Dirigent von Chor und Orchester, schrieb dann auch die Rheinische Sinfonie, also eigentlich irgendwo seine sein komplexeste und heiterste Sinfonie, wenn man so will. Er schrieb noch das Cellokonzert und dann begannen die Probleme mit Chor und Orchester. Er konnte sich da nicht durchsetzen, er konnte offenbar auch immer schwieriger schnellen Tempi folgen. Es gab dann Klagen und irgendwann musste man sich trennen. Und ab Ende 1853, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat er dann den, den Posten auch niedergelegt und hat dann drei Monate nichts geschrieben. Und in der Zeit suchten ihn schon diese ganzen Gehörhalluzinationen ständig heim. Er hatte ständige Schwindelanfälle und dann... Im Februar 1854 hat er eben nachts immer diese Vision, dass ihm Geister dieses wunderbare Thema zusängen. Und seine Frau Clara hat dann in ihrem Tagebuch geschrieben, manchmal glaubte er, das Thema stamme von Schubert. Dann dachte er, Mendelssohn gäbe ihm dieses Thema ein. Und morgens wachte er dann auf und hatte aber ganz furchtbare Dämonen im Kopf und unheimliche Ängste. Und eines Nachts setzte er sich hin und schrieb dann dieses Thema auf. Aber, und vielleicht können wir das gemeinsam ein bisschen angucken, dieses Thema war natürlich mitnichten von Mendelssohn oder von Schubert, sondern von ihm selbst. Genau. Und er selbst hatte es ganz häufig schon verwendet. Die erste Verwendung davon findet sich in dem Streichquartett Opus 412 von 1842. Da gibt es einen Variationssatz in Astor, zweiten Satz wo das Thema in leicht veränderter Form schon anklingt. Die, da, da,
0: ja. die. Das
1: ist auch sehr tastend, ja. das sind immer diese drei Tongruppen, ja. Es ist erstmals relativ beiläufig erschienen. Und dann gibt es den Mittelteil aus Vogel als Prophet, aus, aus den, den, den Waldzähnen. Vielleicht genau. spielt du Vogel als ja. Prophet nur den Beginn. Das hat natürlich mit dem Thema das noch gar nichts zu tun, gut. sondern es gibt dann, dann kommt ein Mittelteil.
0: genau. Nämlich jetzt. Und so weiter.
1: Das reicht eigentlich. Also was man daran vielleicht kurz zeigen könnte, nochmal mit Blick Geistervariation selbst, wie dieses Thema gebaut ist, weil es ja immer nur schrittweise voranschreitet, Dreitongruppen dann mit einem Quartintervall verbunden. No. Immer in drei Tongruppen. Heißt ja leise und innig, glaube ich, die ja. Vortragsbezeichnung. Also, diese Innigkeit ist ja fast, fast körperlich spürbar ja. in der Enge der Bewegung. Dann kommt das äh, Violinkonzert von 1853, dem ja ein ähnliches, darüber reden wir gleich, ähnliches Schicksal beschieden war, dass es eben auch erst 1937 veröffentlicht wurde, weil es das Mendelssohn-Konzert dann bei den Nazis ersetzen musste. Das durfte ja dann nicht mehr gespielt werden. Dann hat man dieses Schumann-Konzert plötzlich ausgegraben. Und da gibt es diesen langsamen Satz mit diesem. Thema tatsächlich.
0: weiter. Also da kommt das Thema auch.
1: Es ist halt dort sehr viel lebhafter rhythmisiert. Gell. Es klingt sehr viel subjektiver, sehr viel persönlicher. Josef Joachim, damals glaube ich 22-jährig, hat dieses Stück ja auch probiert, also das Violinkonzert jetzt, und hat unheimlich geschwärmt über diesen kantablen Einsatz der Geige ja. im zweiten Satz, während dieses Werk alle, auch Brahms, den jungen Brahms, damals 20-jährig, total irritiert hat. Und man hat dann später viel darüber gelästert, dass Schumanns Zeitgenossen diese späten Werke von, von Schumann versteckt haben und irgendwie der Öffentlichkeit gar nicht zugänglich gemacht haben. Aber die glaubten offensichtlich damals tatsächlich, dass das seinem Ansehen schaden würde, weil es nicht mehr die kreative Energie versprüht oder zu versprühen schien, die in genau. den frühen Werken äh, vorhanden sind. Das ist vielleicht ja auch einer der Gründe, weswegen wir jetzt hier über dieses Stück sprechen, Schumanns Opus 1, sein emphatischer Werkbeginn mit etwa 20 sind, Variation. sind Variationen. Nie gespielt. Aber die Robert Brüchen. Schumann, die ABEC-Variation. ABEC ist tatsächlich der Name des Themas, aber. A-B-E-G-G. -G. Vielleicht sollte man eine Aufnahme machen on ABEC. Genau, und Abeck, <lacht> es gab dann ja irgendwann mal auch ein Klaviertrio, was sich so benannt hat, angeblich, weil ja das irgendwie in, damals in den Plattenkatalogen gut war, wenn man mit A, B begann, weil man dann immer am Anfang der Listen stand, so, <lacht> der Interpretenlisten. Nein, aber das ist vielleicht doch jetzt eine schöne Geschichte, weil dieses Thema ja emporstrebt und diesen Optimismus und diese, genau. diese Lebensbejahung des frühen Schumann auch verströmt. Also er hat da ja eine demoiselle Contesse d'Abeck erfunden, Tatsächlich gab es aber, wie ich gelesen habe, eine Meta-Abeck, eine Pianistin am Mannheimer Hof, die Schumann selbst wohl auch ein bisschen verehrt hat, aber er hat dieses Thema genommen und hat damit Variationen geschrieben. Also der junge Schumann, das ist dann etwa 1830, hat sein Jurastudium abgebrochen, hat gesagt, ich möchte Pianist werden und hat sich dann diesen furchtbaren pianistischen Regimes unterworfen, also mit irgendwelchen Fixierungen einzelner Finger. Und hat sich
0: seine Hände zerstört.
1: Hat sich seine Hände zerstört. Hat Stücke
0: geschrieben, die sind blöd schwer. Du wirst so. uns gleich
1: ein besonderes Beispiel ich genau, ich davon werde demonstrieren. Ich
0: alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier vor laufenden Mikrofonen scheitern. Wir, genau. wir,
1: wir pflegen ja keine Vorgespräche zu führen, Igor und ich, aber ab und zu haben wir dann mal per WhatsApp irgendwelche bescheuerten Ideen. So jetzt die Idee mit der Tokade. Nein, vielleicht ist es kurz zu erklären und auch nochmal zur weiteren Begründung, genau die Geistervariationen zu wählen. Das hat ja doch eine Aussagekraft über die... Epoche der Romantik oder auch vor Dingen über die Biografie Schumanns, dass ein, ein Komponist so anfängt und sagt, ich will Pianist werden, ich möchte innerhalb von sechs Jahren, sagt er ja, mich mit den besten Meistern aller, aller Pianisten messen können und ich werde trainieren und ich werde üben und ich werde üben und äh, schreibt dann auch entsprechende Stücke dafür, die den Gestus haben. Du würdest uns ein ganz kleines Stück der Toccata vorstellen, natürlich, hast du gesagt.
0: Natürlich, natürlich.
1: Die, was, was es mit der Toccata auf sich hat, wirst du uns dann kurz erzählen, oder?
0: Ja, wie sagt eine gemeinsame Freundin von uns, lustig ist, wenn beide lachen? Genau. Werden ja. wir. weiter. Das ist ein wahnsinniges Stück. Es ist ein genialer Wurf. Es beinhaltet zwei Spielarten, die ich einfach nie verstanden habe. <lacht> Doppelgriffe und lange Oktavpassagen. Und es gibt eben Hände, die sind dafür gebaut.
1: Meine nicht. So. Und das mein, stimmt aber jetzt nicht, oder? Also ich wohl. Mein, du, du spielst dieses Stück, du kannst dieses Stück, du kannst. Ja das ist so ein Quatsch. Dies, ich kann das Ende, überhaupt nicht. Du kannst ja sogar diese Na, Eigentlich ist das Tempo.
0: Full Disclosure, ich spiele gerade mit zwei Händen. Das ist das Tempo. Und ich glaube, schneller als. Jetzt, ich muss nicht alles können. So. und Mein liebster Moment ist, wenn quasi beides zusammengeht, nämlich Oktavsprünge und Doppelgriffe, die Coda der Toccata, also der letzte Teil, ist einfach verrückt. Ist, äh ich ich gebe es auf. Wie gesagt, das ist ein geniales Werk. Ich habe dir ja ein paar Aufnahmen geschickt vor einigen Tagen. Ist einfach nicht für meine Hand geschrieben. Aber man sieht daran, welche Grenzen Schumann da versucht hat zu durchbrechen. hat dann große Würfe geschrieben für Klavier wie Das Karneval, Opus 9. Da gibt es technische Spielereien wie äh, Obere Hälfte der Hand spielt Legato. Ein Thema. Und die untere rechte der Hand, nämlich der Daumen, spielt das gleiche Thema in repetierenden Noten. Und so weiter. Und das sind alles Dinge, die meiner Meinung nach eher zu Anspannung führen. Die Stücke sind relativ kurz und trotzdem, das spannt die Sehne an. Und man merkt an diesen Werken, er hat wohl offenbar so
1: übertrieben dass er sich selbst die Hand zerdeppert hat. Er hat ja die Variation Etude Symphoniques, Opus ja. 13 auch komponiert, über ein auch geerbtes Thema. Und ist es so, dass sein, sein Klavierverständnis vielleicht dann doch eigentlich ein orchestrales war? Ja, ich
0: weiß ich nicht, kann sein. Aber diese berühmte erste Schaffensphase von Schumann, die ist ja so klavierzentriert. Und es und ist nur
1: Klavier, zehn Jahre. Es ist ne? nur
0: Klavier, ein Meisterwerk nach dem anderen. Die arbeitvariation variation die Papillon, die... Schmetterlinge, Schmetterlinge, Etüden, Fantasiestücke, die große Zetor-Fantasie, Karneval, äh, symphonische Etüden, Kreislerianer. Kreislerianer, Humoreske, wirklich ein Großwurf nach dem anderen, die Nachtstücke, die Noveletten. Und in jedem dieser Werke gibt es immer mindestens eine Stelle, die eigentlich an die Unspielbarkeit grenzt. In der Humoreske gibt es eine ganz widerliche Oktavpassage. Ne? In den symphonischen Tüten gibt es immer wieder Variationen, die einfach unglaublich schwer sind. Häufig Doppelgriffe, häufig Oktaven, häufig beides zusammen. Und orchestral, ja, kann sein. Aber vor allen Dingen war es eine pianistische Zurschaustellung auch. Auch. Alle Werke haben natürlich auch Vorbilder. Wir hatten gerade gehört, die Toccata. Fairerweise muss man sagen, die Komposition dramaturgisch ist unglaublich. Aber auch das ist keine neue Idee. Denn Karl Czerny hat Jahre vorher eine Toccata geschrieben. Die kennst du wahrscheinlich gar nicht. Die beginnt so. so weiter. Also es gab klare Vorbilder.
1: Nichts daran ist neu. Die Toccata, ich meine die berühmteste, glaube ich, die jeder Musikleier und Laien kennt, äh, demol Toccata genau. äh, von Brach. Genau. Ist doch ein Stück, wenn ich das ergänzen darf, was dem Spielen, Toccade, den Anschlagen eigentlich sich widmet, oder? Also genau. wo, wo auch die physische Bewegung Und Wenn man dann im
0: Klavierrepertoire weiterdenkt, es gibt toccata Schumann-Toccata, dann schreibt Mili Balakirev seine berühmte Islamein. Islam was, äh, was eben so Doppelgriffe... und so weiter mit Doppelgriffen spielt. Nach Ismail kommt Maurice Ravel und sagt, ich muss etwas schreiben, was eigentlich noch schwerer ist als Ismail, und komponiert seinen unfassbaren Klavierzyklus *Gaspard de la Nuit* und schreibt als Finale dieses Zyklus sein *Scarbo*, den Gnomen, mit Tonrepetitionen, die sich ebenfalls verbinden mit Doppelgriffen. Und ich habe es einmal gespielt vor zwölf Jahren. Das hat was losgetreten, diese Art des pianistischen Schreibens. Nicht wahr? Und von Franz Liszt brauchen wir gar nicht zu reden. Nur bei Schumann hat es eben dazu geführt, dass er selbst sich seine Hand damit zerstört hat. Und bis heute bleiben Werke wie die Toccata
1: wirklich, also wer das spielt, leistet Außergewöhnliches. Interessant ist das vielleicht jetzt auch mit Blick auf die Geistervariation, weil der frühe Schumann einer ist der, der Miniaturen, der kurzen, fast fragmentarisch wirkenden Sätze, die sich mitunter dann auch sehr schön poetisch aufeinander beziehen. Aber der, der Charakterwechsel ist unheimlich rasch, weswegen ich eigentlich immer auch dachte, das wäre ein Repertoire, was dich furchtbar interessieren müsste. Du hast da immer so ein bisschen reserviert darauf reagiert, oder? Ja, ja, kommt noch. Kommt noch. Nein, Schumann, dieses auch fast Sanguinische mitunter, des Temperaments, ist ja was unglaublich Faszinierendes. Ich glaube, mit der Kreisleriana beschäftigst du dich genau, jetzt die lernen ich intensiver. All das ist in den späten die interessanter Variationen. Interessanterweise
0: von diesen frühen, großen Werken insgesamt virtuos ist, aber
1: nicht diesen einen Angstmoment hat wie jedes andere Werk. Also ich kenne keinen. All das ist jetzt in den Geistervariationen auf eine schon irgendwo auch schockierende Weise vaporisiert, vaporisiert nach genau. innen zurückgenommen. Genau. Du hast angedeutet, wie die Variationen verlaufen. Es gibt kein Alles wird anders, aber es gibt eine unglaublich subtile genau. Neudeutung und Neubeleuchtung immer wieder genau. dieses Themas. Haben gerade
0: das Thema gehört. Dann die erste Variation, sie eben einfach nur das Thema wiederholt mit Triolen. Das Tempo bleibt gleich und trotzdem klingt sie leicht lebendiger. Die dritte Variation, da steht kanonisch. Also wir wissen alle, was ein Kanon ist. Rechts eröffnet, links folgt nach. Ich bräuchte das jetzt extra mhm. über. Die vierte Variation hat dann das Thema in der linken Hand. Es würden im Orchester Celli dieses Thema aussingen, eine Cellogruppe. Und in der rechten Hand wird die Ornamentierung einfach noch schneller. sehr viel lebendiger. Aber noch einmal, das Thema bleibt immer das Gleiche.
1: Das Thema wird nicht variiert. Es gab ja den Typus der Figuralvariation, der ausschmückenden Variation. Heidensche langsame Sätze sind da ja reich daran genau. und auch ganz wunderbar. Die Frage, die man sich ja heute vielleicht mit unserer Aufmerksamkeitsspanne manchmal stellt, ist, wie lange geht sowas eigentlich gut? Wie lange bleibt die Aufmerksamkeit der Hörenden da gebannt. Ich glaube, das ist hier überhaupt nicht die Frage. Man, genau. man spürt auch dieses drangvoller Werden. Die Geschichte geht ja tatsächlich so, und das scheint relativ äh, ja belegt, dass Schumann, während er daran geschrieben hatte und dann an der Reinschrift arbeitete, ja nachts aufstand und irgendwie im Schlafrock an den Rhein in Düsseldorf ging und sich dort ins eiskalte Februarwasser stürzte wo er dann gerettet wurde, von den also da gab es irgendwie eine Schiffsbrücke über den Rhein und er ist da runtergesprungen und ist von den Rheinschiffern gerettet genau. worden und nach Hause gebracht worden und das war dann kurz bevor er selbst gesagt hat, ich könnte aggressiv werden, ich muss mich jetzt einweisen lassen. Das ist dann die Einweisung nach Ende nicht, wo er dann die letzten beiden Jahre seines Lebens zugebracht hat. Und Aribert Reimann, der ja eine Orchesterfantasie, sieben Fragmente geschrieben hat, zu den Geistervariationen hat, behauptet, ja, also das müsse zwischen der vierten und fünften Variation passiert sein, denn die fünfte Variation ist dann plötzlich ganz anders. Genau, vielleicht. also die
0: vierte Variation ist die einzige, die die Tonart S-Dur verlässt, das ist die einzige Moll-Variation. Das Thema bleibt gleich, aber wir befinden uns im traurigsten, einsamsten g moll Und so weiter.
1: Magst du noch ein bisschen weiter spielen? Selbstverständlich. Die vierte Variation? Ja, oder denn die fünfte? Wir sollten noch einmal das originale Thema dagegenhalten, um mal nachzuvollziehen, was da wirklich passiert ist. Es wird ja doch anders in gewisser Weise. Ne? Könntest du uns kurz vorführen, diese Figuration, in denen dieses Thema versteckt, verborgen wird? Du machst es ja, glaube ich, auch von der Klanggestaltung durchaus absichtlich, dass man das Thema rausahnen, raushören, rausschälen muss. Also was hier
0: passiert, ist etwas ganz Außergewöhnliches. Er verändert tatsächlich das Thema in der Oberstimme. Es ist das erste Mal, dass er das Thema variiert.
1: So weiter. Da werden ja immer Vorhalte eingebaut. Das heißt, genau. es gibt die Hauptnote und es gibt eben die halbtönige Hauptnote genau. drunter immer. Natürlich. Und parallel
0: darunter legt er das Originalthema nicht in S-Dur, sondern Sekundschritt, kleiner Sekundschritt nach unten in D-Dur. Und was dann dazu führt, dass es unglaublich dissonant klingt. Bis hin zu solchen... Mal, was passiert, wenn man dem Werk seinen schönen Bass nimmt und seine schöne Harmoniefüllung, wird es plötzlich ganz karge, eigenartige, skeletthafte Musik. Und das bekommt vielleicht auch deswegen so etwas Geisterhaftes, dieses Stück, weil es ja in irgendwie etwas Verschwommenes und nicht mehr ganz Reales entschwindet. Mhm.
1: das ist zu viel jetzt des Projizierens, wenn man sagt, da koexistieren zwei harmonische Welten. Also da gibt es diese S-Dur-Welt und es gibt parallel aber eben eine, nur durch diese Nachschläge halt auch nicht ganz so deutlich hörbare, extrem dissonante Welt. Und die, und sind die hier gehen ineinander. zusammen,
0: genau. Und trotzdem, so sehr sich hier zum ersten Mal, wie du sagst, ist etwas verändert. Dadurch, dass der Bass immer auf S bleibt, verlassen wir nie... Und Irgendwann verändert er sich nach C, nach G, aber eigentlich bleibt er immer, immer bestehen. Trotzdem verlassen wir nie das Gefühl von Enge. Eigentlich nicht mehr Intimität, sondern Enge. Und so einsam und, und wunderschön und doch eng und verloren endet dieses Stück einfach ja, so ein bisschen in the middle of nowhere. Also wir, wir kommen zwar ins Ziel, ins S-Dur und trotzdem wirkt es wie abgeschnitten.
1: Für mich. Also, das ist El ja, glaube ich, auch nicht ganz zweifelsfrei, ob das wirklich vollendet ist. Genau.
0: Und es ist plötzlich zu Ende. Ganz wundervolles, einzigartiges, berührendes und beklemmendes Stück
1: Musik. Schumann hat es seiner Frau Clara gewidmet, die hat es dann zurückgehalten. Brahms hat 1893 in einem Appendix-Band nur das Thema herausgegeben, hat aber selbst 1861 eigenweise und vierhändig über dieses Thema geschrieben. Darüber sprechen wir gleich in der nächsten Folge, wenn wir über Brahms händel variation aus eben jenem Jahr genau. 1861 sprechen, werden die ebenfalls Clara Schumann gewidmet sind. Und wir werden dann doch ein relativ enges Beziehungsgeflecht in vielfacher Hinsicht feststellen. Genau. Ein Jüngling liebt ein Mädchen. Die, die Kielspur dieses Stückes, vielleicht muss man das doch noch ganz kurz ja. sagen, ist eine, eine wirklich erstaunliche. Tori Amos hat 2011 dieses Album Night Hunters vorgelegt. Und ich glaube, das sollten wir kurz hören. Da gibt es nämlich eine wirklich ergreifende vokale Version der Geistervariation in Gestalt eines Liebesliedes. Your Ghost ist nämlich der Geist des Geliebten, den sie sich eigentlich zurückholen möchte. Leave, leave me your ghost I soll ich sagen. Tori Amos ist auch ganz besoffen von diesem Refrain und wiederholt ihn und wiederholt und ihn. Und ich kann das wirklich nachvollziehen. Könnte
0: ich singen, ich würde es auch tun. Variationen. Alles wird anders. Der Klavierpodcast von Igor Levit und Anselm Zibinski ist eine Produktion von BR Classic.
1: Wir hatten es kurz erwähnt, nächstes Mal wird es um Brahms Händel-Variationen gehen, Folge 15. Diese Folge, die 14. wurde aufgenommen am 13. September 2021 im Studio TESMA in Hannover von Ole Bunke. Mischung und Produktion Elisabeth Panzer und Dorothee Keil, Produktionsleitung Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff.